0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Bode Pensando. Hoje, quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Uma quarta-feira agradável, uma temperatura boa, não está nem quente, nem, nem muito frio. Aqui em Sorocaba já choveu um pouquinho. E isso é bom que ajuda aqui né, a, a máquina a aguentar a nossa live, aí que ultimamente ela está tá um pouco temperamental. Hoje, pessoal, tenho aqui a presença mais que honrosa de um irmão que me acolheu de braços, sorriso e coração aberto na Manchester Paulista. Meu querido irmão Anivaldo, irmão de, de minha loja. Tenho o prazer de falar que esse é irmão de minha loja. E antes de passar a palavra para ele, para ele se apresentar, eu quero deixar um, um recado para vocês aqui, que é o seguinte. O Mano Anivaldo tem um compromisso, então a gente vai ter que encerrar a nossa live hoje até às 10 horas da noite. Então aproveitem, nós temos duas horas aí para... Sabatinar e tirar todo o conhecimento Fantástico que esse irmão tem Quem o conhece aqui da região de Sorocaba Sabe do que eu estou falando Então aproveite e novamente sejam bem-vindos Deixa eu dar uma boa noite aqui à diretora de palco, a dona Elizabeth, Que chega, manda uma boa noite, sejam todos bem-vindos Depois o Matheus Domingos também chegou aqui Manda uma boa noite pessoal O Léo, havia falado aqui com o Anivaldo Antes de começar a live Nosso querido irmão também Manda aqui, manda. E aí, Niva, beijão, tá mandando um beijão pra você. O Silbox manda um boa noite a todos. E assim a gente começa, pessoal, nossa live nessa quarta-feira, nossa 38ª live. E pra gente não perder tempo, já que o nosso ilustre convidado aí tem compromisso, eu vou passar direto a palavra para ele, dizendo agora, abertamente, em público, Mano Anivaldo, é um prazer ter você aqui no canal Balde Pensando. Você não sabe a alegria que você me dá de estar aqui, de eu poder apresentar você para todo mundo aqui do canal, para todos que curtem maçonaria, que gostam desse assunto, apresentar essa figura fantástica que é você. Então, gratidão para você ter aceitado o convite já de de, de pronto, sabendo que a sua vida, assim como de todos nós, obviamente, mas que a sua vida é agitada e corrida e você está aqui dispondo desse tempo. Então, beijo no seu coração, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à live e, por favor, se apresente aí aos nossos inscritos.
1: Boa noite pessoal, é um privilégio estar conversando aqui com vocês e claro ainda considerando as generosas palavras do meu irmão Marcelo aí que é um parceirão, companheiro meu, sabendo também que o grande amigo meu Léo também está junto com a gente, é um privilégio estar falando de um assunto que eu gosto muito e que é, que também demanda muitas dúvidas, muitas curiosidades, mas é, a maçonaria ela é discreta, então nós podemos conversar sobre muitos assuntos sem entrar na, 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 na ciranda daquilo que é, não, pode, não deveria ser comentado. Né? Então estou aí à, à disposição e vamos trabalhar juntos nesses momentos que... Vamos nos divertir nesses momentos que nós temos aí para poder conversar um pouquinho.
0: É isso aí. Aproveitem, pessoal. Aproveitem que se tem alguém que, que entende, alguém que realmente... Emana uma energia boa aí, como muitos que já passaram aqui pelo nosso canal, pelas nossas lives. Hoje o Anivaldo é um que vai também honrar esse quadro aí de participantes aqui. Então aproveitem. Está aqui com a gente também o Renato Bordoni. manda boa noite a todos. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Mais um fã seu aqui, meu querido irmão Anivaldo. Eduardo Guerreiro, meu querido irmão Guerreiro. Membro do canal, ele manda um boa noite Beth, Marcel e em especial ao tio Niva, feliz por tê-lo na live É isso é, aí o Mano, o Mano Guerreiro também já participou de uma live aqui conosco, Anivaldo E é um cara que eu tive o prazer de me aproximar e mais ao longo desses últimos meses é uma, uma figura sensacional também.
1: Sem dúvida, é um grande maçom Sim. É um grande maçom
0: Luiz Lela, João chega. Ter... É isso aí Luiz João chega por aqui, manda boa noite, meus irmãos. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Vanilson Tinoco, de Recife, Pernambuco. Manda boa noite a todos. Boa noite, Vanilson. Um beijo especial aí para todos todos de Recife. E o meu querido membro aqui do canal, mais um membro do canal, Valdário Júnior. Manda boa noite, meu irmão. Boa noite, Valdário. Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo a mais essa quarta-feira. Pessoal, mandem as perguntas. Vamos aproveitar e eu vou fazer a primeira aqui, Mano Anivaldo. É, fala para nós um pouquinho. É, é uma pergunta que a gente fez recentemente no, numa live anterior e eu gostaria muito de ouvir de você por conta de saber a sua história. Como que como que o Anivaldo hoje, né? por tudo um pouco do que o Anivaldo já passou. Então fala para mim, o que que o Anivaldo de hoje falaria para aquele Anivaldo menininho lá atrás que você já contou? O que que se você pudesse lá no passado visitar aquele Anivaldo que, que teve que ser ajudado por algumas pessoas, outras não. O que, que você falaria para aquele Anivaldo?
1: É, para as pessoas é, entenderem o que qual é o menino que o, o irmão Marcelo está falando, é aquele que chegou em Sorocaba em 1964, na época já da revolução da, da, dos militares ali no ano de 64, que não estava como eu tinha perdido meus pais, eu morava em Peracicaba e nós fomos para um lugar chamado CETREM, que é um centro de triagem que ficava em São Paulo. E lá nós ficaríamos ali durante quatro meses sendo observados. As crianças de zero até 18, 20 anos de idade. Já Evidentemente, 18 anos de idade já é, já é adolescente. Mas assim, as crianças ficavam lá nesse colégio para serem observados pelo seu comportamento. E, de acordo com o comportamento, as crianças seriam levadas para um educandário ou, dependendo do comportamento, para um reformatório. Os mais violentos iam para o reformatório e os não violentos iam para o educandário. E aí, no dia 11 de, de, de setembro de 64 dias depois que saiu a I-9, o, da, da junta militar que governava o país, e, e era uma, é uma época de convulsão, Então, nós pegamos um trem, eles colocaram nove crianças dentro do trem, com um monitor, e nesse trem, eles eles tinham os militares que foram... eram deixados nas estações onde os trens passavam. Por quê? Existia muito uma convulsão social. Então, o que acontecia? Nós tínhamos que pegar esse trem junto com esses militares, eles eram deixados nas estações e a gente parou em Sorocaba. E o trem continuou com os militares, foi até as barreiras lá do, do, do Paraná, levando as pessoas. Eu fiquei em Sorocaba, eu e mais nove, meu irmão mais velho, o Adeval, estava comigo, nós colocamos fomos colocados num táxi e chegamos no Lar Escola Monteiro Lobato, que todos conhecem. E nesse Lar Escola Monteiro Lobato é interessante porque nós, quando chegamos, tínhamos um primeiro momento Nessa né, em 64, no período de seis meses, quem cuidava das crianças eram as madres de um convento próximo daqui, do Monteiro Lobato. Mas não tinha como lidar com jovens em formação. O que aconteceu? Depois de seis meses, os, o, o, os diretores do lugar de escola Monteiro Lobato contrataram aqueles que não quiseram, que terão duas forças eh, policiais que em Solocava: a, a força pública e a guarda municipal. Olha que coisa interessante. Força Pública e Guarda Municipal. E como dissolveram ali a, a FEPASA, a Estrada de Ferro-Zorocabana, o que aconteceu? Eles, Os caras que não queriam nenhum para um tipo de guarda foram lá cuidar das crianças. E não tinha nenhuma condição. A gente é, era muito maltratado e ficamos um, pelo menos um ano sofrendo na mão desse, desse povo que não tinha pedido para lidar, lidar com crianças. Bom, depois de algum tempo... É, de um dia para o outro, do nada, onde a gente dormia, onde a gente era obrigado a ter aquela era grade de ferro que não podia sair, uma alimentação precária, do nada as coisas melhoraram substancialmente. Porque aí foram colocados funcionários especializados, com enfermeira, com dentista, aí as coisas mudaram. E aí nós começamos a viver. É, as crianças tiveram um, uma qualidade de vida melhor. Esse esse foi o momento que eu vivi quando eu cheguei em Sorocaba, no Lar, Escola Montenor Bom, o mais interessante disso é que depois é, é, a, a escola começou a se especializar. Tinha encadernação marcenaria, mecânica, uma série de coisas, criação de papo, e, e quem tinha aptidão para determinadas coisas ia para essas áreas aí. E nós acabamos descobrindo que quem assumiu a direção, já tinha assumido, que era o responsável, era uma loja maçônica, a Perseverança Terceira. Aí que nós, que nós começamos a entender o que é maçonaria trabalhando na prática, funcionando na prática. Nós tínhamos... Eles conversavam com os meninos, eles davam orientações para os meninos, davam educação, bem mal a alimentação, bem mal dava... porque quê? Você imagine 250 crianças você alimentar. Isso, nós estamos falando de 64, dos anos 60, dos anos 70. Não tinha apoio de igreja, não é? A loja maçônica que sustentava, e sustenta até hoje aquele colégio. Então, aquele menino que chegou, ele foi criado dentro dos parâmetros da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E olha que coisa curiosa. dizer Então, que eu falaria para aquele menino que foi criado por esses maçons livres de bons costumes. Eu falaria para ele o seguinte: vocês fizeram um bom trabalho. Você falaria, falaria para a diretoria: vocês fizeram um bom trabalho. Mas por outro lado, eu também eu falaria para, para aquele menino que estava lá: não fuja dos princípios na qual você foi criado. Essa é a grande razão de que, do princípio. Se você que ele foi criado dentro do princípio de uma liberdade onde todos somos livres, da igualdade, onde todos somos irmãos, e fraternidade, que nós temos que estender a mão para o outro, eu acho que cumpri o papel na qual eu me submeti, ou que na qual a minha vida me impôs.
0: Puxa vida, é, é pessoal, Eu acho que só esse trecho aqui, é, esses 11 minutos de live aqui, ouvindo essa história do Anivaldo, já valeria a live de hoje, e eu falo isso para vocês porque quando eu, é, então, recém-iniciado in, é, na, na loja, na Manchester Paulista. Fui lá é, é, chamado pelo Anivaldo para me dar o, o seja bem-vindo à maçonaria, e aí a gente conversou e descobrimos que ele conhece a pessoa que trouxe os meus pais para Sorocaba, e aí ele me contou essa história. Quando eu ouvi essa história do Anivaldo, e vi, comecei a perceber a, a, a pessoa que o Anivaldo é como como maçom, eu falei, caramba, que cara de luz, que cara de luz. Então, eu precisava que vocês ouvissem essa história dele, porque realmente é uma história de vitória. É uma história, eu, eu é, é mais ou menos parecida a minha história, eu, eu, te, eu digo aqui para minha esposa e filho, já disse para quem está próximo de mim, que hoje o que eu tenho, em vista do que eu já passei, eu me considero um milionário. Né? Então, eu acredito que o Anivaldo também, quando olha lá para trás e vê tudo que aconteceu e vê hoje como está o Anivaldo, também tem esse sentimento de vitória, de vencer na vida. Né?
1: É, com certeza. Eu, eu, sou, eu considero o um cara privilegiado, porque dentro desse parâmetro, aí só para você ter uma ideia. Bom, no colégio, a gente fica, nós ficamos até 18 anos de idade. A partir de 18 anos de idade, você sai do colégio, e tem que ir embora e não pode ficar, não pode permanecer lá. Bom, aí, nesse 18, quando completei 18 anos, meu irmão completou 18 anos de idade antes de mim. A curiosidade do meu irmão é que, quando ele saiu do colégio, ele saiu e começou a caminhar. Né? Saiu do colégio, começou a caminhar, 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 caminhar e foi parar lá em alumínio. Quando ele chegou na fábrica do alumínio, bom, cheguei em Sorocaba, porque naquela época, lembre-se, que ali no, na década de 70 a pista da, da Raposo Tavares não tinha, era, não eram duas pistas, era uma pista só. E não dava para desovocar, era só mato. É, pra gente, é, é, nós chegamos aqui chamava-se Armando Panuzio, era na Avenida Curitiba. Caramba. E aí o asfalto, o, e o asfalto só chegava na 9 de julho. E, 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 e era cascalhado até onde é a delegacia hoje depois de lá era terra vermelha mas ali servia também como a extensão da, da Raposo Tavares porque a Raposo Tavares ela tecia a, a Avenida São Paulo passava pela Praça dos Canhões contornava, subia a, a 7 de setembro e depois ali continuava ia para o estado do Paraná é ali que era a Raposo Tavares que era. foi essa a Raposo que eu vivi que, que, entendeu? Então, quando o meu irmão saiu, ele caminhou até é, Alumínio e chegou em Alumínio e falou, estou em Sorocaba. Não, não estava, estava na fábrica de Alumínio. Aí acabou trabalhando por lá. os caras gostaram dele, acabou ficando funcionário de lá. Tá. E, e o interessante disso que, quando eu saí, as coisas já estavam um pouco melhores. E aí, o que aconteceu? Eu fui morar na casa de um, de um, de um tio, aí descobriu-se que eu tinha um tio. Olha como gente, é interessante. Aqui em Sorocaba? Né? Aqui em Sorocaba, fiquei lá dois, três meses. Depois também saí porque não tinha condições, não era, não era ambiente para mim. Não tinha condições de ficar de ficar lá. Mas e, e aí o você completa 18 anos, você tem que desmembrar do colégio. Só que aí eu fui procurar emprego. Eu estudava no Padilha. Eu e, fiz Padilha também. Nós temos muitas coisas em comum. Puxa
0: vida. Aliás, eu conheci o amor da minha vida, que é a Beth, no Padilha. Nas pois escadarias é. do Padilha.
1: Então, ali tinha um professor chamado Samuel Gutierrez. Não sei se você foi aluno do Samuel Gutierrez. O Peixinho, o pai do Peixinho, era professor de educação física lá. O Caramba. pai do Peixinho. Provavelmente você foi aluno dele também. E aí, o que aconteceu? O, o, ele dava aula de artes industriais e lá eu aprendi como revelar filme, fazer fotografia manuais. E ele falou, vá no jornal ali embaixo, na rua Santa Clara, que tem um jornal lá desse, você consegue emprego lá, você tem aptidão para isso. Eu fui para o jornal, bati lá tá? e me atendeu um rapaz chamado Olavo Crespo falar falei, ah, tá bom, você quer fazer um teste aqui? De onde você é? Falei, ah, sou do Monteiro Globato, ah, que legal, que bom. Ah, vamos fazer um teste, veja o que você pode fazer aí e então. E, bom, subi, terminava o, o, a, a minha experiência lá, eles me davam dinheiro para ir do ônibus na Vima, né, para voltar para casa e tá? E aí, o que aconteceu? Aí descobriu-se que o jornal Cruzeiro do Sul pertencia a quem? Para aqueles mesmos diretores do Lar Escola Monteiro Lobato. Sim. Eu não sabia. Não sabia. Quer dizer, quem me recepcionou lá foi um, um, uma pessoa maravilhosa, tal, que já é falecido. E aí eu acabei ficando, ficando, ficando. Comecei como auxiliar administrativo acabei voltando como jornalista repórter fotográfico.
0: Que bacana.
1: E assim, é aí que deu o início da minha carreira profissional em Sorocaba.
0: Essa é a outra fase que a gente vai, vai abordar agora, essa sua... A a gente falou aí do início do Anivaldo, agora falar de toda essa evolução. Mas antes, meu irmão, me permita, deixa eu só dar uma boa noite aqui, que tem algumas pessoas muito especiais que estão chegando aqui. Dá uma boa noite aqui para a Caroline Mendes. Ela manda boa noite a todos. Boa noite, Marcel. Estou em aula e no mudo. Assim que der intervalo, tentarei papear. Boa noite, Carol. Mais uma vez aí prestigiando a live, mesmo em aula. Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho aí, viu? Flávio Highlander, mais um querido membro do canal, manda um boa noite. Que Deus nos abençoe e nos dê uma live de muita luz e conhecimento. Muito obrigado, Flávio. Com certeza será mais uma live abençoada por Deus. Alexandro, manda um boa noite. Parabéns pelo programa. Obrigado, Alex. Seja bem-vindo. Dalmir Monteiro, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Dalmir. Comenta aí qual qual o seu rito e oriente, por favor, para a gente mandar um, um fraternal abraço aí. E olha quem aparece por aqui, Mano Anivaldo. Nosso querido irmão Tadeu Sansão. Futuro vovô. É. Futuro Anivaldo, um grande maçom, parabéns pela live. Obrigado, Sansão. Beijo no seu coração. Senti saudades de você na última sexta-feira lá na loja, hein? Ninguém faz o, a, a ajuda no Ágape como você, Sansão. Volta logo, hein? O Thiago Oliveira manda boa noite a todos. Boa noite, Thiago. E o Thiago Xavier chega e fala. Cheguei há pouco, cheguei um pouco atrasado, mas estou aqui. Chegou não, Thiago? acabamos de começar, tem muito, muito papo para a gente bater aqui, fica à vontade. Getúlio II, mais um querido membro do canal, manda um boa noite. E agora aqui o Tárcio Meira. Boa noite, meu amado irmão, Tárcio do Oriente de Fortaleza. Beijo no seu coração, meu irmão, e a todos os irmãos de Fortaleza. Mano Anivaldo, só trechos maravilhosos aí da sua vida, agora conta aí. Então o Anivaldo chegou lá e começou no Cruzeiro do Sul como, como fotógrafo, né, como auxiliar administrativo, depois passou para fotógrafo e conta como é que foi essa decolagem aí até chegar ao Anivaldo e como é que foi também nesse caminho o seu ingresso, porque até então a maçonaria tinha participado em dois momentos na sua vida. Foi ela que te abrigou aqui em Sorocaba, vamos assim dizer, né, no Monteiro Lobato, ela que abriu a porta, vamos dizer assim, da sua vida profissional indiretamente, mas lá, na, na, permitindo com que você fizesse o teste, e quando é que você realmente resolveu bater ou foi chamado por alguém para falar, agora venha-se, junte-se à maçonaria que já está tão presente em sua vida?
1: Bom, dentro do, é, é, é muito simples. Né? Aí, quando eu comecei a, a, a ganhar dinheiro, entendeu como funcionava a, a vida fora de um colégio que a gente vai buscar, e aí eu falei assim, bom, preciso constituir família, Aí, com o meu salário, o primeiro carro que eu comprei foi um, um JK. Um JK. Todo mundo compra o um Fusquinha. O primeiro Fusquinha é o, é o carro de todo mundo. É o, é o de, todo mundo. Eu comprei um JK.
0: Esse eu nem Alfa conheço, Niva.
1: <risos> Depois você pesquisa aí. Meu. Puta, é um carro cara. maravilhoso. Já tinha, é, já tinha até piloto automático. Mas aí eu uhum. resolvi casar. Eu resolvi casar e lá, no, 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 no próprio jornal... Eu conheci a Gláucia. Aí nós nos casamos em 80. Olha em o 80. ano que eu nasci. Pois é. Eu, então, foi ano que eu conheci ela e estamos juntos até hoje. É uma pessoa maravilhosa. Glória e eu, a Deus. eu, dois filhos, maravilhosa. Eu tenho dois pet-netos, porque eu tenho neto, então eu tenho pet-neto. Mas é essa e família. estavam na igreja lá, domingo, inclusive, né? É. E aí, o que é coisa interessante é o seguinte, né? na minha caminhada, eu acabei, é, quando eu me casei, e logo tivemos a Luana e, quatro anos depois, o Niva Filho. E Mas aí eu comecei a ter problemas para administrar, porque como o repórter fotográfico você tem que trabalhar muito, você não para na, na cidade, você tem que viajar muito, você tem que é, correr muito com, com, com as atividades da, da profissão. Aí abriu o concurso para fotógrafo pericial, só que chamava polícia técnica naquela época e aquela época pertencia à polícia civil. E eu fui, fiz, passei no concurso, sou da turma de 86. Eu já tinha passado antes, mas não tive cacife para assumir. Eu tive medo porque eu falei ah, não é uma coisa que eu quero. Falei bom, aí depois eu fui, prestei de novo, passei e fui trabalhar em São Paulo. Aí as coisas melhoraram financeiramente comecei a ter conhecimento de de como é uma cidade grande de como trabalhar as coisas dentro da dimensão maior né e, e outra coisa também entender as pessoas porque quando você tá em Sorocaba você tem uma uma um tipo de população quando você tá em São Paulo é outra e como repórter fotográfico eu aprendi o seguinte de manhã você está atendendo o governador e à noite você está dentro de uma favela. ou sabe dizer, Então, você entende o universo e a necessidade das pessoas e a dificuldade de cada um. E aí, o que aconteceu? Eu fui para São Paulo, mas meus filhos também cresceram. Aí precisava de mim aqui. Eu transferi para Sorocaba, pedi minha transferência para Sorocaba. levou quatro anos para ser transferido para cá. E aí, a outra curiosidade. Quando eu cheguei aqui, em Sorocaba, eu descobri que o cara que me transferiu era irmão, que, Caramba. por solicitação de um irmão de Sorocaba, sabia da, minha, sabia da minha necessidade, ele falou assim: não, eu transfiro. E transferiu para Sorocaba, quer ficando aqui. Mas você eu, não era tipo, maçom ainda? Não, eu tinha os princípios, eu fui criado dentro desse, dos princípios, mas não era maçom. E aí, em 2002. Tinha, eu trabalhando em Sorocaba, tinha um perito chamado Dimarô de Marinho Martins Peixoto. Não conheço. E aí, o um dia, marou, um dia, a minha esposa foi me buscar, junto com a minha filha, né sentado, assim no, 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 aguardando ele, conversando sobre futilidades, coisas da vida. Ele esperou a minha esposa chegar, minha filha chegar com ela, ele falou assim, eu estou esperando você chegar aqui porque eles precisam fazer um convite para esse, esse meu amigo aqui. E aí ele vira para mim, você não quer ser maçom? Na lata, sim? Na lata. No, no estacionamento, sentadinho ali, aguardando, mas só que ele esperou, as coisas chegar. Ah, aí não. eu olhei para ela, olhei para minha filha, maçom. Eu não tenho é, condições, não tenho formação, não tenho nem... Imagina, quem sou eu para ser maçom? Eu falei assim, não, você vai ser esse. Eu vou indicar você para uma loja maçônica. Isso foi em 2002. Eu falei mas de Maru, baseado em quê? Pelo que você, pelo que a gente vê do que você faz, como que é que você cuida da sua esposa, como você cuida da sua família e então... Aí falei para ela, pô, o que, que você acha? mas se ele acha que você pode, vá, veja o que que dá. E aí foi o primeiro convite, foi o primeiro contato. Bom, Dentro da, da maçonaria, para os irmãos que estão acompanhando, existe um questionário que você tem que preencher. E esse questionário, uma das, das questões, só para, entender, né? só para você entender, se a tua esposa ou namorada tal, não permitir que você seja maçom, você não vai ser maçom, mesmo que você queira. Então, esse é um princípio. Então, quem tem é, condições ou quem pensa um dia... Escolha uma esposa que fala assim, olha se algum dia for é, é, convidado, você deixa ser maçom, faça essa primeira pergunta. Depois você fala assim, eu tiro. A ideia é mais ou menos assim. E aí, dentro do, do, do questionário, tinha uma pergunta, uma, uma pergunta assim, é, você conhece a maçonaria? E eu botei um não. Garrafal. Garrafal. Não, dentre outras perguntas. Não. Aí o questionário voltou. Aí o eu falou assim, pô, você me responde não, que não conhece a maçonaria, você vive que era é foi criada pela maçonaria, e você me, me coloca aqui, não, não. Mas essa era é uma
0: pergunta impeditiva na época, Niva? Ainda é. Ainda é?
1: Ainda é. Essa é. pergunta é feita ainda hoje. Mas se assim, a conhece,
0: ponto de dar uma congelada no seu
1: processo? Sim, por quê? Verdade. Porque se você não conhece... Qual é a condição para você? Se você não sabe nada, o que você vai traduzir como maçonaria, como seita, como religião? Como Se o mínimo que você sabe, a gente sabe como que é, como que funciona. Eu devo a resposta depois. A gente tudo. Bem. Eu sei o que é maçonaria, o que é maçonaria, o que a maçonaria faz, mas eu não conheço. Eu não vivo lá. Então, dentro desse conceito, eu não sei o que é maçonaria. A maçonaria é templo, né? Porque eu tinha entendido que a questão era mas o Maria tempo.
0: Entendi. Por dentro mesmo, né? O que faz não, lá não, dentro, não, o que não, 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 não. Eu, sou
1: ritualista, eu não conheço, eu não sei. Entendeu? Aí eu respondi, depois veio, e aí me aprovaram o meu nome, e aí deu sequência. Em 2002, eu e mais três irmãos, porque eu sou padre gêmeo né?
0: Ah, é? Você iniciou com quem? Eu, Marcão,
1: o Irineu e Adelton.
0: Que bacana. Olha só, irmãos valorosos. Mano Niva, segura um pouquinho aí, toma uma água que eu vou dar mais uns boa noite aqui, que tá só está só chegando aqui convidados aqui, mais do que especiais, então vamos dar uns boa noite enquanto você bebe uma água. O nosso vamos querido junto. Evandro Dias, da Augusta e Respeitável Loja Simbólica, Adam Smith, 3290, Oriente de Santo André, tripse fraternal, abraço. Tripse fraternal, abraço, meu irmão, a todos os obreiros de vossa oficina. José Leister, manda boa noite meus irmãos, boa noite José, seja bem-vindo. Meu querido irmão Carvalho Bigfield, mais conhecido também como Rogério, lá do Rio de Janeiro, esse cara é sensacional, Niva, você precisa conhecer, ele vai conhecer o dia que vier em Sorocaba aqui, se Deus quiser, esse cara é fantástico, é irmão nosso, ele manda aqui, os aprendizes aqui do Rio de Janeiro querendo aprender com os mestres, Mano Rogério, você e o Anivaldo se pararem para conversar um dia, vocês vão terminar um mês depois, tenho certeza disso. Ulisses Pessoa chega aqui, mano. Boa noite, Marcel, chegando para mais uma live maravilhosa. Boa noite, Ulisses, seja bem-vindo. Mais uma live aqui, graças a Deus, com a presença de vocês aí, com um bom bate-papo. O José, ele manda aqui que ele é da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Fraternidade da Pedra, de Sorocaba. Que bacana, Vamos. seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo. Olha quem chega aqui, meu querido irmão palmeirense Alexandre, (risos) MM Construções, mano, chique demais, Alexandre. Obrigado, mano, obrigado. Daqui a pouco o Parmeira joga, hein? Daqui a pouco, obrigado. Seja bem-vindo à live, vocês que estão entrando aqui na live pela primeira vez, por favor, se inscrevam no canal aí, hein? Deixem um like, depois olhem todos os vídeos, os pensamentos, as reflexões. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tiago Xavier manda um na lata, verdade, o, o, o... O Dimarô mandou na lata pra ele. Quer ser maçom? Puxa, essa foi. Mais um irmão chegando aqui, mano Niva. O Tiago Prado. Aqui. Boa noite, mano. Seja bem-vindo. Recém-casado. Ele e o cupo, né? Recém-casados aí. Felicidades a vocês, viu? Ele manda aqui, ó. Dois irmãos da melhor qualidade. Forte abraço e parabéns. Obrigado, Prado. E mais um querido irmão aqui, ó. Querubim. Querubinho. Queruba, também quero entrevistar você. Hein? Com certeza, histórias pra... Para mais de metro aqui. Queruba manda. Marcel, boa noite. Nunca me falou que tinha um canal no YouTube. Parabéns. Pois é, mano, Queruba. Estamos aí com esse projeto há um ano. Eu não divulgo muito ele assim. Ficou ali de tranquilo. Mas depois se puder dar uma olhada nos vídeos aí e me dizer o que que você está achando. Com certeza vai ser um ótimo feedback para esse pequeno mestre aqui. O Maurílio chega por aqui também e manda um parabéns para ambos. Muito bom. Obrigado, Maurílio. Você também tem muita história, hein? Se inscrevam no canal, hein, pessoal. Eli José, manda boa noite, meus irmãos. Obrigado, Eli. Boa noite. José Carlos da Hora, manda boa noite a vocês. Boa noite, José. E o Queruba manda aqui, ó. Parabéns, Marcel. Você está entrevistando um grande irmão e que tem uma história fantástica. Um abraço aos dois. Queruba. O Anivaldo, desde que contou a história dele, aí a nossa vida, apesar de a gente se conhecer através da Manchester, mas como ele mesmo disse aqui no começo da, da, da fala dele, a nossa história de vida é um pouco parecida em termos de, 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 do que a gente passou e do que a gente teve que lutar, obviamente, que guardado as devidas proporções. É, conhecemos pessoas é, incomuns que a gente não sabia, então a gente teve uma ligação aí muito bacana desde o começo. E, e tá podendo falar e apresentar ele para todos, todos os inscritos no canal, para mim está sendo maravilhoso, não tenha dúvida que está sendo uma noite muito legal. Tiago Xavier, ele manda aqui, ó. o irmão Anivaldo, Anivaldo é bem espontâneo, show, parabéns. Tiago, espontâneo, e não é porque ele está aqui não, porque todos os irmãos da Manchester que estão aparecendo aqui hoje sabem, e, e vão assinar embaixo do que eu estou falando, ele é espontâneo, ele é assim, pelo menos eu não vi desde esse tempo que eu estou na Manchester um outro Anivaldo, a gente esteve junto domingo na igreja, vamos lá fazer o, o domingo devocional dos Demolê ele foi lá, recebeu a gente na igreja de braços abertos e com uma inteligência absurda quando esse cara para para falar quando esse cara levanta em loja Tiago, para pedir a palavra e fala o cara que está dormindo acorda por quê? porque quando esse cara fala, ele fala com propriedade, ele fala com, com firmeza. É bonito de ver o Anivaldo pedindo a palavra em loja. Então, além de espontâneo, ele é um cara de uma inteligência e de uma, de uma espiritualidade absurda. Absurda. E não é rasgação de seda, não. O José Carlos manda uma boa noite para você e é ao convidado. Obrigado, José. Flávio Highlander, meu querido membro do canal, manda live fantástica, desde já gratidão. Avião, a gratidão é minha, cara por ter você aqui todas as quartas-feiras conosco. Mais um irmão aqui da Manchester, o Domingos Ei, Domingos, manda um boa noite, poderosos irmãos Ei, Domingos o Luiz Enoque saudações é, respeitáveis irmãos, boa noite, saudações Luiz, seja bem-vindo ó o Mati aqui também, Niva Ei, Mati. Mati. Ei, Mati, manda um tripse fraternal abraço a, para ambos os irmãos Obrigado, Mati. O Tárcio manda muito boa, é, muito boa essa live. Parabéns. Obrigado, Tárcio. Tenho sorte de ter entrevistados aqui convidados maravilhosos. É, Mano, Niva, agora, pessoal, mandem perguntem, aproveitem aí. Vou ler aqui mais uma aqui do Luiz Enoque. Ele é do Augusto e Respeitável Loja Simbólica, Fraternidade da Luz, da Mantiqueira, 2327. Fraternal abraço a todos os obreiros de vossa loja, meu irmão. Mano Niva, então o o nosso querido irmão mandou na lata para você, e aí você aceitou, respondeu o questionário, aceitou, e aí? Você tinha vivido, é vivido assim, não, não vivido, mas você tinha tinha sido, vamos dizer assim, agraciado pela benfeitoria maçônica, lá no Monteiro Lobato, então quando, quando pequeno, né? enquanto pequeno, e depois, quando você, quando abriu a porta para seu, a sua vida profissional, te dando a oportunidade, e agora, então, que você aceitou o convite do mano de Marô e entrou para a maçonaria, como é que o Anivaldo viu a maçonaria quando, então, lá dentro ele estava?
1: Então, antes da iniciação, eu confesso para você que quase que eu arreguei, quase que eu roí a corda. Eu falei para o de Marô, de Marô, Veja a situação que você me coloca. Eu sou canhoto. Parcela, um traço da população é canhoto. Ou seja, 15%, 20%. Da... Não, não dá tanto. Nem 10% da população, da população é canhoto. Meu sangue é AB positivo. Falando para o Dimaro. Meu sangue é AB positivo, que é apenas 4% da população mundial. Eu sou protestante. Protestante, canhoto, AB positivo e outra coisa. Não sei se você percebeu, eu sou negro. Ah, Não, falei pra ele, não sei se eu sou negro. Não sei se dá pra perceber. E agora, canhoto, AB positivo, protestante, negro e maçom, não vai dar certo. Não é uma combinação legal. Falando com o meu padrinho. Uhum. Ele pegou pelo pescoço e falou assim, você entra no meu carro agora, não abra mais a boca, e não abra mais a boca e você vai apenas agora, é, apenas sentir o teu momento. Aí, tudo bem, a gente é iniciado. Bom, eu comecei a entender a maçonaria ali depois de, na segunda ou terceira instrução. Eu não sei se os irmãos que, os, os que nos assistem agora, muitos sabem do que eu estou falando, mas muitos não sabem. Mas é, 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 Nós temos ali, a, nessa filosofia maçônica, estudos. E um estudo, esse aprimoramento que a gente tem que fazer. É estudar livros, é fazer pesquisas, e falar do, do sentimento de cada um. E aí que eu comecei a sentir o que é maçonaria. Eu comecei a entender os diretores do meu colégio, a relação, o carinho que ele tinha, na, é, é, porque eu achei interessante, eu acho interessante porque a, a Perseverança Terceira, além de me criar, me deu uma, a, a formação profissional. E, e o melhor disso, dessa formação profissional, é que eu pude estudar e ler muitas coisas a respeito do que era a Perseverança Terceira, a loja Perseverança Terceira, ela foi a primeira loja a lutar pelo voto feminino. Ela foi a primeira loja que, na bolsa de beneficência, o dinheiro era para comprar escravos e libertá-los, e ela fez a primeira escola dos, de, de formação dos homens pretos, que era como fabricar prego, como fabricar cela, como fabricar chapéu, como fabricar é, é, inchada... E tudo isso vinha na minha cabeça. Eu falei assim, mas, meu Deus do céu, isso é ser maçom, isso é fazer maçonaria? Não é você é, é, ter o título de maçom, mas você é, fazer o bem, é preparar, cuidar, alimentar uh, o outro, terceiros, outras pessoas. E aí, Não é um comecei, clube social, né? Na instrução, eu comecei a entender o que aqueles homens eles significavam ser maçons. Muito legal, eu achei muito legal. É aí que eu comecei a entender maçonaria e aí o ritual, eu comecei então a, comecei a ler livros do Risardo do Camino, eu comecei a pesquisar e não parei até hoje, né? eu tenho assim, uma coleção de livros de maçonaria muito bons, tem tenho mais de 150 livros que tratam sobre o assunto, mas o mais importante deles é o que trata do homem no assunto sabe, o, o homem maçom não é a maçonaria em si é aquele que quando a gente sai da loja e abre aquelas nossas portas e cai no mundo é aí que a gente vai entender que a maçonaria é ali que está, nós cumprimos uma obrigação ritualística, nós fazemos um movimento ritualístico ali mas quando a gente sai, a gente pega as instruções e vai, cai na vida, é que a gente vai entender verdadeiramente como maçom quando você está dirigindo se tem um, um, uma situação de que um motoqueiro te corta ou um carro está te causando algum problema, ou quando você é maltratado pelo garçom, pelo cara da bomba de gasolina, ou numa loja, aí você começa a entender as instruções. Não é uma questão de, de, de sociabilidade. Nós temos dois tipos de educação. Eu não tive o privilégio de ser cuidado criado por pai e mãe, mas eu fui criado por maçons informações que eles diziam para você, eu, eu, eu não tenho a figura feminina na minha vida, eu tenho a figura masculina. Mas ali eu tinha certeza que eles falavam, você tem que fazer assim, você tem que agir assim, e se você quiser conquistar algumas coisas, não vai cair do céu. Sim. Você vai ter que perseguir, você vai ter que... dizer. Aí eu comecei a entender, na segunda instrução, eu comecei a entender o que verdadeiramente que era ser sou de templo e sou fora do templo.
0: Que bacana, Niva, que bacana. Deixa eu dar aqui mais uns Boa noite. Hora quem chegou aqui, Antônio Carlos Rubinato, nosso delegado, conhece, Niva? Eita! Manda aqui o um Marcel e Niva, forte abraço. Forte abraço para você também, meu querido irmão de loja, meu querido irmão que trabalha pela maçonaria e como, como delegado. É um dos nossos convidados, Rubinato. Era para estar essa quarta-feira, a gente não conseguiu... Vamos quarta-feira que vem, Rubi, se você puder, por favor... Vai ser muito bacana ter você aqui também. Seja bem-vindo aí à, à live. Está vendo um pouquinho a dinâmica aí? Seja bem-vindo ao canal. Luiz Enoque manda um parabéns pelo canal, meu irmão. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Espero que realmente você curta o nosso conteúdo, nossas reflexões. É feito com, com muito carinho e dedicação, sempre respeitando a maçonaria. Depois dá uma olhada nos vídeos aí na playlist de pensamento. E se puder, se inscreva no canal, por favor. Meu querido irmão... E membro do canal, Leandro de Miranda, lá do Rio de Janeiro. Manda um boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Muito obrigado, viu? O o Ricardo manda aqui também um boa noite, meus irmãos. Mais uma vez por aqui, estou muito grato. Obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Tem uma pergunta aqui, Niva. O Cláudio José manda aqui, ó. Boa noite, Marcel. Boa noite ao nobre convidado. Boa noite a todos. Qual maçom, ao longo do tempo, dentro e fora do templo, que te proporcionou inspiração? E por quê?
1: Pois é, eu é... então toda essa minha vida tá ligada a... a homens maçons que são verdadeiros ícones, mas teve um que eu achei assim que ele me inspirou. Chamava-se Odair, Odin de Arruda. Adail Odin de Arruda. Ele era um professor. Quando eu cheguei na, na no colégio, e alguns tempos depois, quando a gente teve mais liberdade com a diretoria da, do colégio, o senhor Adail, ele... Eu não sei. Ele parece que se interessou muito por mim, gostou muito de mim, e ele sempre me dava um livro. Eu tinha que ler o livro e no, no, no durante a semana, e todo sábado eles tinham reunião. E nessa reunião, depois que ele saía, ele ia dia que eu fizesse o resumo de um livro do livro que ele me ofereceu para ler e eu tinha que falar o resumo do livro tal e por ele ser professor ele era muito rígido muito ríspido e tinha uma coisa interessante só daí o Adair, ele era do tempo assim que quando o aluno não correspondia ele dava uma palmatória ou beliscão levei muitos beliscões dele muitos merecidos porque, às vezes, quando eu não lia o livro, ele me cobrava e falava agora você vai lá, lê esse capítulo e você tem meia hora para me dar o resumo desse livro. E aí eu, esse cara me inspirou, ele me forçou a entender, a viajar na literatura. Então, para você ter uma ideia, no, 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 no final da década de 80, eu tinha lido My Camp, de Adolf Hitler, uma ideia, eu, eu tinha, era moleque de tudo e li aquele trabalho que ele, que ele pediu que era interessante que eu lesse e aí ele discutiu sobre o personagem falou comigo e, e ele me forçou de certa maneira todo livro que eu lia fazia o um resumo e também viajava na literatura viajava pelo mundo o meu universo se ampliou então esse Adarinho de Arruda é a minha é a mola propulsora na qual fez é, gostar de leitura e entender como que as coisas funcionam no mundo
0: é, eu, não, eu não, até entrar para a ordem, né, eu não conhecia nenhuma maçom, eu tinha um tio da, da, da minha esposa que que é maçom hoje ele está adormecido, mas ele não é de Sorocaba mas eu não tinha um contato muito próximo eu vi ele, estou casado tô Beth, vai para 24, 24 anos eu vi ele uma ou duas vezes mas, uma pessoa que sempre me inspirou pela atitude, e depois que eu fiquei sabendo que eu entrei para a ordem, eu fiquei sabendo que ele é maçom, só aumentou minha admiração, como eu conversei com você, Emmanuel Nivaldo, antes da, da live entrar no ar, é o Roberto. A atitude que o Roberto tinha, então, quando ele me trouxe, né, trouxe minha família lá de Cananeia, e o que ele praticava, né, já pagando o salário dos meus pais, e mesmo assim mantendo, sempre levando... É, tratando de mim com os meus irmãos com um carinho absurdo, a atitude daquele, daquele, daquele homem no, no, me fazia pensar. Né? Por que, que esse cara faz além do que ele deveria fazer? Né? E, e sempre fiquei com aquilo marcado na cabeça, de, que, de sempre querer fazer para o próximo mais do que se deve, por conta dessa inspiração do Roberto. E aí, quando eu entrei na loja, então, e a gente conversando, nós dois lá no primeiro dia de loja, você me falou, ah, o Roberto, então... Eu que eu fiquei sabendo que ele é maçom, aí eu deu, deu um estalo, Entendi. falei, caramba, Então ele fazia maçonaria, então é isso que é ser maçom, então aquilo foi, foi para mim um modelo de inspiração, eu já, já seguia aquela atitude dele antes de saber que ele era maçom, e quando eu soube que ele era, então só reforçou a minha admiração pelo, pelos atos dele.
1: É, mas maçom é isso mesmo, Quer dizer, existem, os diferenciados são isso, eles são, ele, ele tem essa capacidade de, de, de é, ser impactante na vida do outro. Esse vida Ruda, a da Ruda, a forma que ele me criou, me inspirou a cuidar meus filhos também, para você ter uma ideia, meus filhos para quatro anos de idade já eram alfabetizados, já eram alfabetizados, por quê? Quer dizer, eu, eu, já, eu lia com eles eu ensinava as primeiras letras, eu alfabetizei para dar a mesma metodologia e fazia também a mesma escolha. Claro que não usei a palmatória nem os beliscões, coisas, mas os Sim. livros de, de infantis eram recorrentes na minha vida. A gente entendia que a, a, a pessoa que lê, a pessoa que se instrui, ela é diferenciada de, dos demais. Sim. Ela tem uma, uma visão diferenciada, um comportamento diferenciado. Entendeu? Então, esse cara foi maravilhoso. Inspirou, inclusive, a cuidar dos meus filhos. Que bacana.
0: Muito chega aqui, Mano Niva, mais um irmão de nossa loja. Tiago Cupo, esse sim, recém-casado, tá aí em lua de mel ainda. Mano Cupo, mais um palmeirense aqui na live. Beijo no seu coração, viu? E Deus te abençoe grandemente. Ele manda um excelente papo, grandes irmãos. Valeu, Cupo. A Carol, a Carolina Mendes, chega aqui, ó. Cheguei, intervalo. Qual o assunto? Carol. O assunto hoje é esse meu querido irmão de minha loja, Alivaldo. A história de vida dele, que você pode acompanhar depois. Cara, um cara que veio do nada, Carol, e, e cresceu indiretamente, sem saber. A maçonaria é sempre presente e hoje ele, maçom, está fazendo com, com, com grandes honras, devolvendo um pouco para a sociedade tudo aquilo que Deus foi agraciando ao longo do tempo, da vida dele. Devolvendo de que forma? Sendo um um homem livre e de bons costumes. Um cara que, onde passa, transmite uma alegria, uma sensatez que poucas pessoas têm. Então, com certeza quando você for... Já anotei aqui, Carol, alguns pontos muito interessantes para fazer os cortes dessa semana. Tenho certeza que você vai gostar muito. E obrigado aí por, no seu intervalo da faculdade, prestigiar a gente. O Leandro manda muito bom, Anivaldo. Vejo que realmente a maçonaria te fez muito bem. Maçonaria te fez bem, Anivaldo?
1: Fez e faz. Para você ter uma ideia, ninguém me perguntou, mas eu posso responder. A maçonaria, o que tem a ver maçonaria com religião? Não, não tem absolutamente nada a ver. Mas tem uma coisa que as pessoas não entendem, é que maçonaria ela é compatível com todas as crenças. Para você ter uma ideia, eu conheço maçom budista, eu conheço maçom espírita, evangélico, católico, conheço padre, eu conheço padre maçom nativa. Ou seja, mas aí por que estou dizendo isso? Porque em 1988, em 98, agora, 98, uma denúncia dizendo que a maçonaria estava infestada de maçons que, a, que a, a igreja presbiteriana estava infestada de maçons. E aí o Supremo concílio que seria correspondente ao nosso Papa, mandou fazer uma enquete sobre o que deveria ser feito com os maçons da igreja. E foi um negócio muito curioso, você tem uma ideia a minha igreja presbiteriana de Sorocaba na época era uma concentração muito grande de irmãos maçons tinha muitos maçons e administrava presbíteros, pastor maçom, uma série de coisas diáconos e e, e o que aconteceu é o seguinte, que em em 98 essa enquete ela chegou a, a, a ser publicada de que a ideia seria que todo membro da maçonaria deveria abandonar a igreja ou abandonar a maçonaria. Escolher entre um e outro. Escolher entre um e outro. Acabou. Bom, aí, isso, estou falando da minha igreja, mas vejo o universo das igrejas presbiterianas de Sorocaba. O que aconteceu entre escolher a igreja presbiteriana e a maçonaria? percebeu-se que, se tivesse que escolher, todo mundo ia largar a igreja, mas continuaria na maçonaria. Por quê? Porque nós sabemos o que é a maçonaria, e nós sabemos o que é uma igreja, como funciona uma igreja. Só que, quando você vai tirar pastores da igreja, presbíteros, diáconos, de toda a igreja presbiteriana, estou falando, vamos se colocar na situação, de colocava. mas a igreja, isso era uma ordem da igreja presbiteriana do Brasil. O presidente do Supremo Conselho, o nosso Papa, era maçom. Ele teria que abandonar o cargo. Ele abandonaria, abandonaria o cargo, mas não abandonaria, não abandonaria a igreja dele lá em Minas Gerais. Ia perder um luminar da igreja. E aí percebeu também que ia haver um problema de caixa. Porque quem é que toca, quem administrava, porque... Quando você tem maçons diácono na igreja, a mulher não trabalha nos cargos oficiais, ela trabalha como cooperadora. Aí ia acabar a sua força de trabalho, a sua mente, a sua sua força produtora, a mola propulsora da igreja do Brasil. Então, eles fizeram o seguinte: para não acabar com, para não ter uma dissolução na igreja, eles decidiram o seguinte: quem está na maçonaria fica. Mas os próximos não vão mais, é, é, não, 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 não deverão ser mais é, iniciados na maçonaria. Mas como é que você vai saber que o cara é maçom?
0: Como é que controla? Tem um, um questionário?
1: Mas você vai chegar e falar assim: eu sou maçom e não não descobriu-se que eu sou maçom depois que muitos anos depois estava na igreja por conta de, de, de atividades ligadas à maçonaria. Entendeu? Mas como é que você vai saber? Tem muitas pessoas na minha igreja, lá nós devemos ter pelo menos umas 20, 25 pessoas que são maçons. Agora, podemos ter mais disso, que eles não se manifestam. E aí? Se você tirar esse pessoal de lá, como é que você vai formar essa essa, essa força pensante da igreja que você vai colocar, fazer a administração da igreja, que é feita somente por homens? Pelo menos a igreja presbiteriana do Brasil, inclusive a presbiteriana de Sorocaba. Então, isso é, 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 esse é curioso. Então, veja bem, é incompatível maçonaria com religião? Não é. Sabendo que não é. Mas a população não entende isso. A, a, a população entende que nós ainda sacrificamos bode, sacrificamos criança, que nós fizemos pacto com o diabo e que tudo ali é, 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 é contra Deus. É contra Deus, então, nós temos que ter que tomar tomar cuidado também. Eu disse que a primeira coisa que você vai falar para sua namorada quando você vai entrar, ou ser convidado, é se ela aceita que você seja maçom. O segundo, você vai perguntar é, é, se a sua igreja tem incompatibilidade com a maçonaria.
0: É, eu sempre eu sempre comento aqui na no, no canal, nas lives, Mano Niva, que a maçonaria ela recebe muito bem todas as religiões. Por quê? Porque a gente não está lá para discutir religião dentro da da, da ordem. E é lindo, dentro do templo e depois no ágape, em uma mesa, estar sentado, irmãos, se respeitando de várias religiões. Você sabe que tem ali vários, como você mesmo disse, evangélicos, budistas, ubandistas. Agora, as religiões não recebem a maçonaria tão bem como elas recebem. Não tem essa, essa, essa cordialidade.
1: Marcel, eu, eu, eu falo para você, a maçonaria não tem nada a ver com religião, mas ela é religiosa, porque nós entendemos, nós reconhecemos como único criador, o grande arquiteto do universo. Sim. Único, grande e absoluto criador do universo, Deus. Então nós somos religiosos. É,
0: e o primeiro, de... o, o primeiro vídeo aqui no canal, mano, inclusive é o, é o está com a qualidade de imagem ruim, a câmera, estava começando, né? mas é justamente intitulado Por que Gadu? E nesse vídeo, nesse pensamento, nessa reflexão, eu falo justamente isso. A maçonaria ela foi tão, tão feliz na sua forma de, de, de agir, que ela não chama o grande arquiteto de universo de Jeová, de Jesus, de Buda, de alá como seja. Ela deixa que você chegue a ele como você quer. E para ela, ela entende: este é o grande arquiteto do universo.
1: É o nosso criador. Então, Nossa Maria é religiosa no sentido que é respeito a Deus, amor ao próximo e dedicação à família. Quem tem uma religião maior que isso? Sim. Sim. Simples. Simples.
0: Muito bom chega aqui na nossa Live o Elson Elson Araújo perdão ele manda um oi boa noite oi Elson tudo bem Getúlio II, nosso querido membro do canal ele manda aqui ó qual a posição a ser adotada pelos demais membros quando uma som em loja tem um comportamento e na vida cotidiana é, na vida cotidiana destou as suas ações e personalidade das instruções e conhecimento adquiridos. Fala aí, Mano Niva, com toda a sua experiência, como é que, como é que deve agir a, a ordem quando o irmão vai lá para a sua sessão no dia da semana determinado, age lá como tal e aqui fora pinta e borda?
1: O Getúlio é maçom? O Getúlio é é maçom ou não?
0: Getúlio, creio que não. Ele é membro do canal. Getúlio, por favor, se manifeste, se você for, de qual cidade e de qual oriente e rito,
1: por gentileza. Olha... É muito simples. Quando nós, é, pra, Primeiro, quando você vai se tornar maçom, você precisa ser convidado. Ao ser convidado, o teu padrinho deve conhecer você, deve entender quem você é, saber os seus conhecimentos, como que você se comporta dentro de uma, de uma sociedade, como que você se posiciona, inclusive de uma forma é, política. E, e, e assim segue. Então é o seguinte, se uma pessoa dentro de um templo ele tem um comportamento inadequado dentro do templo, nós temos as nossas instâncias para resolver essa questão. Se o irmão for fraglado fora do templo, vamos lá, ele foi, deu um calote em alguém, ou ele assediou alguém, existe um tribunal que vai resolver essa questão se a atitude do irmão foi incompatível com os princípios maçônicos, ele é convidado a se retirar. Então, Getúlio, é, é essa a é a questão. Nós, maçons, não precisamos nos policiar. Nós sabemos quem somos, não aquilo que falamos que somos. Muita gente vai eu sou isso, eu sou aquilo, bate no peito, é arrogante. Eu falo, não, ele fala. Ele fala mas dentro do íntimo dele, ele é uma pessoa, ele sabe quem ele é, não aquilo que ele está falando que ele é. Ah, eu sou humilde, ah, eu sou tolerante, ah, não não adianta. Você falou que é humilde, ou tolerante, ele não é nenhum nem outro. É a mesma coisa que você não pede respeito para as pessoas, você merece respeito. Então essa é a questão que eu estou respondendo para você, é o seguinte, se o cara for pego fazendo coisa incompatível com com os princípios da maçonaria, mesmo para maçom ou não maçom, ele vai sofrer as consequências do, do, dos seus atos. É... E uma maçom não tem obrigação de ficar fazendo é, o um, que uma mão faz, a outra vai falar, e vai falar: eu fiz isso no templo, eu fiz aquilo. Não, não adianta. Ele ele é, é, é normal. Ele dá e recebe, sabe? Então não tem como. E se ele fez alguma coisa incompatível, tá fora. Tá fora. Como é que, você vai, chamar... vai... Como é que você vai chamar um cara? Que é trambiqueiro, um vagabundo de irmão. Não vai. Não vai, velho. Não dá. Não vai porque esse
0: cara você não vai confiar sua família a ele.
1: Não, não. E aí você fala uma coisa muito interessante. O irmão maçom é aquele assim que você vai para a guerra e fala assim: você vai cuidar da minha família, Nivaldo. Eu vou para a guerra, mas você vai cuidar da minha família. Você vai confiar a sua família para ele. Você entendeu? É isso que eu. E quando eu estou falando em guerra, não tipo Ucrânia, não. É a guerra do mundo mesmo. Aquele que a gente tem que enfrentar todo dia.
0: E saber que se eu precisar disso, você vai pegar o Marcelzinho e vai falar: a partir de agora eu vou te instruir. Vem é aqui, vamos no caminho.
1: É, é por aí mesmo. E como é que você vai querer botar a confiar a tua família para um cara que você sabe que não presta e vai congregar no templo com ele? Está fora.
0: Show de bola. O Luiz João, ele manda aqui, ó, que belo exemplo de vida, irmão Anivaldo. Posso entender de onde veio a sabedoria e o o que late do irmão, com toda a sua humilde. Parabéns. Isso aí, ó. A Carol manda aqui, ó, bacana, que legal. Show, Carol. O Tiago Gonçalves manda, salve, salve, fraternos. Quarta Quarta que vem uma honra dessas... Minha iniciação estará em andamento, uma hora dessas, minha iniciação estará em andamento, 30 do 3. Ô Tiago, tá anotado aqui ó, Tiago Gonçalves no meu calendário aqui ó, eu não esqueci, fazendo propaganda a caixa aqui, para na próxima quarta-feira mandar energia positiva para você aí e a partir da outra quarta então recebê-lo como um irmão em nossa, em nossa fraternidade. Meu querido Bruno, meu querido irmão, lá do Rio de Janeiro também, pessoal do Rio de Janeiro em peso aqui, Bruno Cavalcante manda, cheguei atrasado, mas cheguei. Beijo no seu coração, Brunão, estimo que esteja tudo bem aí com você e com os seus. A Caroline Mendes manda, esse assunto foi o meu, hein, Marcel? Tem vários maçons no ministério na igreja. Sim, Carol, tá vendo? E o Anivaldo acabou de reforçar tudo isso, show de bola. O Getúlio comenta aqui, ó. Existe um livro de autoria de um pastor da Igreja Presbiteriana com o título Fé Cristã e Maçonaria Incompatíveis, de Paulo Aldibert Dela, já é isso? É. Bacana.
1: Pastor carioca.
0: carioca. O Thiago manda aqui, ó. O Thiago que vai iniciar na na, na próxima quarta-feira manda: já comprei a cueca vermelha.
1: É, mas tem que marcar um X vermelho também na costa. Tá vendo, Tiago?
0: Palavra de um mestre, hein? Tá ouvindo? Pega essa dica. A Carol manda aqui, ó. Não, re- é, não recebe porque acham que Deus, que o Deus da maçonaria é um e na igreja é outro. Pois é, Carol. Infelizmente tem esse pensamento mesmo. O Wellington Costa manda maçonaria e religião. É, a maçonaria é religião ou não é, mas tem caráter religioso. O Getúlio, ele responde aqui a pergunta que a gente fez, Niva, ele manda aqui, ó, ele não é então, irmão, ele fui convidado e ainda estou em em tratativas do meu futuro padrinho, sou baiano. Que legal, estima que dê tudo certo aí, como eu costumo chamar aqui o namoro, né? A Carol continua, sou a única mulher na live, sempre, vou ganhar brinde. Ô, Carol. É você e a dona da pensão aqui, a dona Elizabeth. Mas, ela ó, a, a, também a Carol,
1: é, Caroline, a Caroline pode fazer o seguinte, ela pode ser uma estrela. Ela pode fazer parte da maçonaria como estrela.
0: É, ela, a Carol, é, é, Niva, ela, ela já me chamou aqui na fora da, 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 da live aqui, ela, ela desconfia que o esposo dela seja maçom. Então ah. ela está nessa... Eles são evangélicos, né? E aí, ah. na igreja dela, ela falou, a igreja dela mudou de, de, de local, é em frente a uma loja maçônica agora, e ela falou que já pegou alguns, alguns cumprimentos, algumas coisas lá, então, inclusive, está até marcada aqui para o futuro uma live aqui com a Carol, para ela contar um pouquinho mais para nós a história dela. aí.
1: Vamos indicar ela para as estrelas lá com o peixinho lá? É que ela não
0: é, ela não é de Sorocaba.
1: Ah, tá. Ela
0: não é de Sorocaba. Que pena. Mas... Com certeza na, na, na cidade dela tem lá também, com certeza. O Getúlio me manda, Eu sou cristão evangélico e sei que a reação ou recepção da novidade pelos membros da minha igreja será a pior possível, mas isso não me intimidará. Que pena.
1: Eu falo para o Getúlio o seguinte, é que quando descobrem que você é maçom, as pessoas se achegam de você para tirar algum tipo de vantagem pelo conhecimento que você tem com outras pessoas. Então, essa hipocrisia existe também, Getúlio. Então, tenha certeza que muitas pessoas, eles eles sabem que hoje a maçonaria está é, no, no, no seu caráter mais discreto, não, não tem colocado tanto medo, porque muitas informações as pessoas podem buscar. Mas todo mundo acha o seguinte, que o maçom ele tem facilidades de vida. Então, as pessoas já chegam a eles para levar alguma espécie de vantagem, sabe? Então, ele vai ser... Não precisa se ficar intimidado, não. Mas essa questão
0: questão que o Getúlio está falando aí, Mano Niva, aconteceu, eu eu vi isso, esse tio da da, da Beth que que é maçom e está adormecido, ele só adormeceu porque a esposa dele, ele é de uma cidade aqui do interior de, de, de São Paulo, inclusive ele é agente penitenciário, e ele adormeceu porque a esposa dele queria muito participar das atividades da igreja. Né? Eles são católicos, só que a igreja, né? o padre da igreja então, era aquele que, que excomungava os maçons. E aí se soubessem que ele era, não iriam permitir que a esposa dele fizesse parte das atividades paroquiais. E aí então, para permitir que a esposa fizesse as suas atividades, ele adormeceu na ordem.
1: Você sabe por que a Igreja Católica não gosta? É uma breve historinha, rapidinho. Desculpa aí, até cortar, fugir um pouco do assunto. Mas é, Martinho Lutero, quando ele colocou as 95 propostas dele na, 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 na porta da Igreja, e depois ele teve que escolher entre é, continuar na Igreja, sair fugido da, de, da, da Alemanha, é... Quando aconteceu isso, o Martinho Lutero ele foi, é, ficou escondido durante três anos pelos maçons, num castelo na Itália. E quando a igreja católica soube disso, que a maçonaria estava ajudando, o cara que criou, que separou a igreja tradicional, aquela primitiva, para fazer uma igreja reformada, junto com o Calvino, essas coisas... Essa bronca da igreja, dos padres é exatamente por conta disso, de que Martinho Lutero foi protegido pela maçonaria durante três, dois, três anos e ficou escondido no castelo sendo cuidado até que ele as coisas baixassem um, um pouquinho, sossegasse aí podia no, novamente ele continuar a, a vida dele normal. Mas esse início da igreja protestante ajudado pela maçonaria, que os católicos, os, os, os padres, a maioria deles, né que eles fazem os seminários deles, eles entendem que aqui essa decisão não foi boa, que a maçonaria estragou, é, ajudou. E por isso que eles não gostam. É muito interessante. É birra? É Birrinha, mimimi.
0: O Tiago Oliveira, ele manda aqui, ó Anivaldo, o que a maçonaria mudou na sua vida família, é, familiar e profissional?
1: É, eu vou falar uma coisa interessante. Onde quer que eu vá, onde eu quero que pise, tem maçom. Então, eu eu tenho uma vantagem muito grande. A minha vida profissional, ela é... Os meus diretores em São Paulo, a maioria deles são maçons. Na minha base da Polícia Científica em São Paulo, deve ter pelo menos ali uns 15 diretores maçons. E eles se cercam de irmãos maçons de outra loja para administrar a polícia científica. Então, isso é maravilhoso. Quando eu estava no jornal Cruzeiro do Sul, óbvio, Cruzeiro do Sul inteiro era, era só eram maçons. Então, isso também facilitava muito muitas coisas. Na minha vida profissional, quando eu tinha que fazer alguma matéria, alguma reportagem exclusiva, a primeira coisa que eu sabia é maçom ou maçom. E aí a gente tinha as informações privilegiadas me ajudava profissionalmente. Bom, mas os princípios da maçonaria que na qual eu fui criado me ajudam até hoje para é, cuidar, é, administrar minha casa. Eu ainda estou, sou casado há 40 anos e mais 4 de namoro, 44 para 5 anos de namoro é, é, mas por quê? Quer dizer, isso não quer dizer ainda com a mesma mulher. Fica até perigoso a gente dizer isso, porque aí tem pessoas que já se separaram diversas vezes. Mas não. A tolerância que, que, que a, a, a maçonaria prega e na qual eu fui é, talhado no ferro, no fogo, sabe? Então, tudo isso, a, a, a maçonaria me fez renunciar de certos conceitos, pré e me ajudou a educar e formar os meus. E não os meus, eu também ajudei muitas outras pessoas com outras com, com recursos para que elas pudessem sobreviver e ter o mesmo princípio. Então, todos aqueles na qual eu tive o privilégio de, de, de passar os princípios maçônicos, eu acho que foi um negócio muito bem sucedido. Então, a maçonaria, para mim... Eu não consigo dissociar minha vida da maçonaria. Não tem como. Não, tem, não há, não tem como. Ah, vamos supor, se você não tivesse é, 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 iniciado maçons, se você não tivesse sido criado por maçons, como que você seria? Bom, eu vejo, por exemplo, eu poderia ser um excelente bandido, mas eu poderia ser também um excelente professor. Não dá para saber... Mas o DNA que a gente carrega, eu acredito que meus pais eram pessoas do bem. Porque tem gente que tem as mesmas possibilidades, as mesmas condições, as mesmas regalias e desvia para um outro mundo. Mas, e como, por que eu não desviei? Porque o DNA carregado dos meus pais eram muito bons. Então isso me fez tornar uma pessoa mais aberta e mais... É tolerante, receptiva é, é assim que é que é a vida eu não posso negar o DNA dos meus pais que se eu tivesse todos esses recursos que eu tive só para ter uma ideia eu, eu, quando eu estava na, em São Paulo eu fui no quando mataram 111 no Rando de Uro eu fui fazer a, a, polícia, a perícia no dia seguinte e passando no corredor, com a jaqueta da polícia, arma na cintura, máquina fotográfica, aquela agitação, desviando de, 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 de sangue, de, de coisa e tá? tal, passando perto de uma grade, um cara começou a gritar, Nivaldinho, Nivaldinho, que, como era chamado no colégio. Olhei e falei assim, ô, oh, formiga, que está que preso por quê? Ah, Fiz bobagem, minha mulher me traiu, matei ela e matei meu filho também, e peguei 30 anos de cadeia. Ele teve Caraca. as mesmas condições que eu, ele teve todos os recursos que eu. Mas o DNA que a gente carrega é que define quem nós somos. Entendeu? Sim. E é curioso. Então, teve. Eu conheço pessoas, que engenheiros, advogados, que foram, saíram de lá do colégio. Conheço um médico também, que saiu de lá do colégio. Conheço... E teve bandido, né? na qual eu até cheguei a fazer reportagem. E fiz perícia com Formiga, que estava lá. Matou a mulher dele, traí, ele matou o, não, o, o amante, matou o, o filho dele, inclusive, e matou a mulher, pô. Era uma loucura. Caramba. Então, é isso. Então, eu não tenho como desassociar minha vida da maçonaria, não tem como.
0: É isso aí, Neiva.
1: E nem na né, é questão profissional, né? Sim.
0: É ela que abriu a porta para você, né? E vem ah. vem vem te apoiando até então, né? A Carol manda aqui, ó, não entendo muito, mas estudo bastante sobre maçonaria, como lhe falei, é isso aí, Carol, conhecimento é algo que ninguém lhe tira. Mário César Romano manda um boa noite, sou de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, gostaria de saber quanto tempo demora para fazer a iniciação. Mário, seja bem-vindo ao canal, um abraço a todos do Rio, hoje tem bastante gente do Rio de Janeiro aqui e, bem... Eu, seguinte, como eu já disse aqui em alguns, alguns vídeos, Mário, a iniciação ela não tem um tempo, vamos dizer assim, cravado, né? um tempo, um tempo é, é, que seja, tenha que ser cumprido por todas as lojas. O que eu sempre digo aqui é que ela demorava, o processo, como eu chamo de namoro, que é o de você ser convidado, preparar a documentação, as sindicâncias, vai documentação, volta a documentação e marcar a sua iniciação, demora entre... Seis meses a um ano e meio, demorava. Tá? Isso depende muito da necessidade da sua loja, depende muito da, da, da sua cidade. Hoje, de pós pandemia, né, a gente retomando as atividades, esse tempo se encurtou bastante. E eu já estou recebendo relatos, e já estou vendo vários processos acontecerem no intervalo de seis meses. Tá? Porque as lojas, tivemos infelizmente muitas baixas de irmãos que foram por ente eterno, as lojas estão precisando se recompor. Mas... Um tempo que eu considero para você aí é médio é até um ano e meio. Hoje em dia, após retomada pandêmica aí, as coisas estão acontecendo no prazo de seis meses. Mas até um ano e meio é um tempo aceitável para você estar tá aí nesse processo aí do namoro até a data da sua iniciação, ok? O Tiago Gonçalves ele manda: sou batista ativo, trabalho em minha igreja. Já sonhei a opinião. Já sonhei a opinião de alguns irmãos. É, são as mesmas da maioria, infelizmente. Me comprometi com minha família ser, mais, ser o mais discreto possível. É, Tiagão, tem que ser... Para evitar, eu, é, eu fiz isso com o Marcel, né, quando eu entrei. Falei, o Marcel era pequenininho. Falei para ele, não comenta no colégio nada de castelo, não comenta nada de ordem de Molê, porque uma hora vão perguntar, E pode ser que não seja bem aceito, meu filho. E aí vão começar a te discriminar, te reprimir na escola. Então, fica quietinho, não fala nada. Quando sentir que dá para falar com um ou outro, aí a gente se manifesta. Do contrário, não tem por que ficar falando, porque as pessoas, infelizmente, algumas ainda têm esse preconceito. Wellington Costa manda. Uma som adormecido pode retornar à ordem? (risos) Quer responder, Niva?
1: Não, pode. É é engraçado que você, às vezes, o o adormecido por questões profissionais, viagens, questão de trabalho, ele pede afastamento, ele é adormecido. Só que o ideal seria agora o irmão, se ele pretende voltar, ver qual é o melhor dia, qual é o, 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 o dia da semana que ele pode praticar a maçonaria em templo. E, sendo assim, se ele conhecer alguém dessa loja, se ele tiver laço de afinidade com esses irmãos de lojas, ou retornar para a próxima, para a própria loja dele, ele pode retornar, sim. Ele nunca deixa de ser maçom. Ele está adormecido. Ele nunca vai deixar de ser maçom. Agora, os deixa de ser maçom, eles são expulsos né, por grações até. né? Esse a gente não considera... Esse não volta jamais. Mas o adormecido pode voltar no momento que quiser, independente da idade. Inclusive
0: de cidade e rito, né, Niva? Não é porque eu adormeci no escocês que eu vou voltar só no... Posso voltar só no escocês. É,
1: porque ele pode ter mudado de cidade. A situação é outra, né? Isso aí.
0: A Carol manda aqui, ó. Essa live promete. Estou conversando com o marido para estar presente. É isso aí, Carol. O João Marcelo, ele manda aqui, ó. Boa noite. Desculpem o atraso. Uma ótima e abençoada live, meus amigos. Muita luz. O João... Niva... É o meu primeiro afiliado e eu vou falar aqui por que, que eu por que que eu estou por que, que eu apadrinhei resolvi apadrinhar bem eu tinha quando eu entrei para a ordem e eu já falei isso para você inúmeras vezes principalmente esse ano quando você tá ali fazendo harmonia eu tô do seu lado ali como, como nós somos mais perto <risos> é eu sempre falei para você que eu entro naquela loja eu passo pelas aquelas colunas e eu só levo comigo o Marcel eu não vejo nenhum de vocês eu não vejo nada eu só vejo o Marcel e, e, e meu espírito, minha mente, meu coração, eu acho que vai explodir o dia que o Marcel falar, pai, agora eu quero ser maçom e eu puder é, ver o meu filho atravessando as colunas da Manchester. Bem, e eu tinha isso por mim, que o meu primeiro afilhado seria o meu filho. É. Quando é que eu mudei de ideia, Niva? Quando um belo de um dia, eu cheguei na loja e estava montando a loja, estava como companheiro, montando a loja, e me chamaram. Ó, o Chico quer falar com você. Chico, para quem não conhece, é o nosso querido irmão de loja, Francisco. O Chico quer falar com você. Eu falei, caramba, o que que o Chico quer? Fui pensando assim, entrei ali na salinha onde ficavam os nossos armários, o Chico abriu a bolsa dele e me entregou um avental do grau 4. E aí ele falou, é para você. Eu falei, louco, Chico. Que isso? Ele falou, isso aqui é um avental do grau 4. Daqui a pouco você está indo a mestre, daqui a pouco você vai poder fazer os filosóficos e eu quero te dar. Falei, mas Chico, você não tem filho? Você não vai entregar para o guardar para o seu filho? Ele falou, sim, eu tenho filho, mas a gente entrega para quem a gente gosta e eu sei que você é um grande maçom. Eu confio e aposto em você. E o Chico me presenteou com o avental do grau Ele não falou, eu estou te dando emprestado quando você usar, você me devolve. Ele me deu o avental dele do grau 4. E aquele gesto me fez pensar assim, eu não posso ser egoísta ao ponto de guardar essa oportunidade lá para frente quando o Marcel sentia a vontade. Isso vai demorar mais quanto tempo? 10, 12, 15 anos? Foi quando então Deus, na sua, na sua infinita sabedoria, colocou na minha vida o, o João. E aí a gente foi se conversando, se conhecendo, eu percebi que o João... é, é tem o perfil para estar conosco, e aí eu fiz o convite para o João. Do contrário, se o Chico não tivesse feito esse ato, talvez eu guardasse essa oportunidade, que é tão bacana de receber o convite ou fazer o convite para alguém, só para quando o Marcel estivesse na idade adulta. O Chico me fez mudar a visão.
1: É. Para quem não sabe, é, os, os amigos que estão aí acompanhando a live, não sabe? a maçonaria não, não tem só 3 graus, ela tem 33. Ela vai, continua do 4 ao 33.
0: É isso aí. E aí, João, você que está vendo a live agora, esse é o nível, esse é o quilate, esse é o nível dos irmãos da Manchester que te esperam, cara. Esse... João, depois eu só quero que você me diga o que, que você sentiu. Só isso. Ó, quem chega aqui, Nivan. Fernando Coelho, vulgo caçula. Manda um boa noite, Anivaldo, meu consultor. Respeito e admiro demais. Parabéns, Marcel. Valeu, Coelho. Show. Grande, grande maçom. Grande. A grande bombado agora, tá? Tomando as bombas dele lá. Dizem que é academia, mas é bomba. É nada. O Domingos manda aqui, ó. É, Mano, Nivan, você chegou a conhecer o saudoso José Zarzuela?
1: José Zarzuela, o nome não é estranho. O nome não é estranho. Eu estou em Sorocaba já há tantos anos, eu conheço tanta gente, tanta, até alguns já viraram até nome de rua e avenidas. José Zarzuela, o nome não é estranho, não. Eu, talvez se puxar pela memória eu consigo descobrir quem é. Talvez eu tenha conhecido sim.
0: Vai lembrar e conta em loja lá sexta-feira é. para nós. O Tiago Gonçalves, ele manda aqui, ó. Sou ativo em minha igreja É aquela fundada em Santa Bárbara do Oeste Entendedores entenderão Serei discreto Pois já sondei alguns irmãos Há preconceito Forte, infelizmente,
1: infelizmente é, Esse já... esquema de é, maçonaria Igreja, é meio ainda existe Muito tabu, muito preconceito realmente E nas cidades pequenas Mais ainda Mas um é, grande porque... problema é que, se a gente for remontar, eu eu, eu tive recentemente uma uma filmagem de uma reunião de uma de uma uma loja de de Cuba. É interessante que os irmãos de Cuba, eles não podem funcionar, mas a maçonaria está funcionando lá à luz de vela. Eles vão para uma caverna com lamparinas, se reunem, colocam as as colunas, sabe? E, e eles se reúnem ali naquela na coisa, e é interessante. E, e, e quando eles saem dali, imagino que eles devem falar para a mulher dele, eu vou no bar ou vou uma casa de um amigo, mas não, ele pega as coisinhas dele discretamente e vai para lá. Já numa, numa, numa cidade pequena, todo mundo sabe onde fica a loja maçônica. Todo mundo vê quem entra e quem sai. E todo mundo conhece a família. E, dependendo da cultura da pessoa, ele vai é, ter um, um comportamento. Se Sorocaba, nós somos grande, uma cidade grande, e, e as pessoas têm esse pranço com a maçonaria, imagine numa cidade pequena, onde todos se conhecem. E, e, e
0: todos conhecem, e o desconhecimento de cidade pequena... É, ainda, ela, na sua maioria, ela é, é, é populada por pessoas de mais idade. né? E, porque os jovens vão para as cidades maiores para tentar a vida. E aí essas pessoas não buscam o conhecimento. Olha um detalhe, Niva, eu estive agora em janeiro na minha terra, Cananeia, e aí, no, no ano passado, depois de 40 anos, eu descobri que Cananeia tinha uma loja maçônica. Tem, né? chama-se... Martim Afonso de Souza, é da Glesp, inclusive, é do Rio Escoceso Antigo e Aceito. Quando eu fui agora em janeiro para lá, com a Bete e com o Marcelzinho, eu falei para a Bete, Bete, eu estou eu indo destinado a conhecer um irmão lá em Cananeia. Eu quero me apresentar para um irmão em Cananeia. Então eu fui, ia para a praia, andava na cidade, olhando todos os carros nas garagens, até achar um carro com o um adesivo da ordem, para mim poder tocar a campanha, bater e me apresentar, porque eu queria conhecer esse irmão, Queria, se tivesse a oportunidade dele, abrir a loja, né? para mim tirar foto e ver como que é aquela loja por dentro. É a loja da minha terra. Só que eu não consegui. Olha só. No segundo dia que eu tô lá na praia, tô pass- a, andando na beira-mar lá, acabete com o Marcelo, me vem um cidadão de, de bicicleta. Pneu estourado, tal, reclamando da vida. Perguntando se eu podia ajudar ele. Eu falei, claro que posso ajudar. O que, que você precisa? Ah, eu quero um dinheiro para comer. Ou, ir, ou arrumar a minha bicicleta aqui, que ninguém me ajuda. Aí eu falei, eu vou te ajudar. Dei o dinheiro para ele. E falei assim, só que você vai me responder uma pergunta. Você é daqui? Ele, sou daqui. Falei, cara, você conhece? Aqui tem uma loja maçônica, né? Ele, tem, tem, lá no Caraú. Falou, bairro e tal, Caraú, Carijo, não recordo, é realmente lá. Aí eu falei, você conhece alguém de lá? Aí ele falou, cara, eu conheço. Porque, além de pescador, eu também faço serviço de pedreiro e eu faço muito serviço para esse povo. Falei, cara, onde que tá então, já que você conhece, o maçom mais próximo daqui onde a gente está agora? Aí ele falou, cara, é, não vai atrás dele não, não vai atrás deles não. Falei, por quê? Porque eu vendo corvo. Você sabe o que, que é corvo, Niva? Oh, é conhecido aqui, no, no, aqui mas para a capital, né, como urubu. Sim. Né? Lá a gente chama de corvo. Ele falou, eu vendo corvo para eles. Aí eu olhei para a Beth, olhei para o Marcelzinho, a gente deu aquela risadinha. Eu falei, ah, então beleza, então não vou atrás deles não, porque eles devem ser, devem ser do mal. É, não vai atrás deles não, que eu vendo corvo. Oi, que, que noia,
1: que, que coisa louca. Mas, ó, ao contrário, é verdadeiro também. Há 10 anos atrás, a cidade de Itapeva, perto da gente aqui, uns 200 quilômetros, ela estava falida. Tava, tava tendo muita migração. A cidade tava, tinha uma população já estava até se tornando itinerante. E os maçons, percebendo que a, igre, que a, 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 a cidade estava... Tendo sérios problemas de arrecadação, em loja, eles decidiram: vamos tomar conta dessa cidade. E elegendo prefeito, elegendo vereador, elegendo presidente da Câmara, e até hoje a maçonaria está tocando aquela cidade que está bombando. é mas, Então, tem pessoas que são contra, mas pessoas também que. Existe o um lado bom também, que pessoas que uhum. reconhecem o trabalho que a maçonaria faz. Quem administra lá? É a maçonaria, até hoje. Lá em Uberaba, nós temos uma, uma prefeita que é arco-íris. Ela é arco-íris. Imagina só. Então, as pessoas... E ela tomou posse com a roupa de arco-íris. Verdade? Tomou posse com a roupa de arco-íris. Pô. E, e vira e mexe, ela manda mensagem dizendo como está a cidade de Uberaba dela. você tem uma ideia. Então, é, tem gente que condena, mas tem gente também que abraça, né? Sim. Sim. Ah, Sorocaba, a zona industrial, o, 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 o Armando Panus, Armando, falou para o Rodrigues, nós precisamos dar uma, uma alavancada nessa cidade, nós precisamos fazer essa cidade crescer em loja. Eles decidiram fazer um plano para a cidade, fazer a zona industrial no AHP, pegaram o jornal, olha, fizeram o um mapeamento da cidade, e o Laelcio Rodrigues está vivo até hoje, e a testemunha disse, que foi ele que foi o, o escriturário da, 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 dessa reunião, Exato. fizeram a zona industrial, e ele acabou administrando a zona industrial, e ele que deu essa alavancada que hoje é em Sorocaba. Onde que foi criado isso? Dentro da loja maçônica Perseverosa III.
0: Que show, que show, muito bom. O Niva, o Flávio Highlander, ele manda aqui, ó. Nivaldo, com que idade você iniciou na Ordem? E você acha que foi no tempo correto?
1: É, a questão do tempo eu acho maravilhoso. Porque eu levei muitas outras pessoas, talvez me observassem. Mas eu precisei trabalhar com um irmão para ele entender ele conhecer e poder me indicar na, 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 na loja. Eu estava com já 40, 38 anos de idade quando eu fui para a loja, quando eu fui iniciado. Eu não sei se é uma idade boa ou ruim, mas no meu tempo, eu acho que já eu já estava formado, já tinha condições, porque maçonaria é cara. Maçonaria é, não é uma coisa barata. A gente tem que ter uns gastos meio pesado Então, eu já estava estruturado, então, é, eu acho que foi no tempo, aquele tempo de Deus mesmo, de que é, era o momento de eu iniciar. Inclusive, eu já estava até é, culturalmente já mais aberto, porque a gente tem os nossos conceitos, e pré-conceitos também, por, sobre muitas coisas, né? E a gente sofre sobre isso também. Então, eu cheguei, eu acho que foi na idade boa. E eu cheguei lá com meus 38 para 39 anos de idade.
0: 38 para 39? Isso aí. Você falou de de ser caro, Niva. Tem um vídeo aqui no canal, um pensamento inclusive, que eu digo sobre isso. Chama-se Quanto Custa Ser Maçom, onde eu detalho cada etapa. E justamente para as pessoas saberem que esse mito de que entrar para a maçonaria vai ficar rico, na verdade, entrar para a maçonaria você tem que ter disposição, dispor do seu tempo e de recursos. Né? A gente está voltando agora às atividades dos eventos, você sabe disso. Eu estou na minha bolsa com com dois eventos, a Parmediana dos Demolê, que eu estou vendendo os os convites, você sabe, você também entreguei para você no no, no domingo, mas lá o evento do Mano mano Peixinho que entregou, então é isso aí, é é gasto, né? é dispor de recursos para ajudar na benemerência.
1: E o o, você vai ter retorno de acordo com aquilo da sua expectativa de fazer aquilo que a a maçonaria está te oferecendo. Talvez aí Sim. seja a maior riqueza.
0: É isso aí. O João Marcelo manda, bonita essa lembrança dos seus pais, Anivaldo. Muito pertinente lembrar que pessoas no mesmo ambiente podem seguir caminhos distintos. Parabéns.
1: Isso é o... fato. Você está diante de um quadro, duas pessoas vendo o mesmo quadro, cada um tem uma opinião, cada um tem um pensamento. É difícil.
0: Até você mesmo, Niva. Até nós mesmos vendo mesmo vendo aquele quadro em momentos diferentes, nossa interpretação muda. Com certeza. É? Com certeza. É, é daí a graça, a graça, a relevância e a importância que a gente diz de as nossas instruções ler elas sempre, porque você vai entender uma uma palavra, uma frase, um momento que quando você recebeu ela você não entendeu ou não teve aquela interpretação. É?
1: É. E é, é, é por isso que eu acho interessante para os irmãos maçons vão entender isso, que cada iniciação não é o, uma pessoa que está sendo iniciada, nós todos estamos iniciando de novo. É, isso aí.
0: O Jailton Ferreira manda, boa noite, fui convidado, mandei a, mandei a solicitação espero a iniciação. Show de bola, Jailton, esse time aí... sucesso aí no progresso, e se puder dizer aqui, se você souber o nome da da sua futura loja aí, o Rito, Ah, e ele comenta que foi aprovado, show de bola, fico aqui no no aguardo, cara. O Tiago, ele manda, não precisa ler meu comentário anterior, repetiu, beleza. O Leandro, Leandro Miranda, mais um querido membro do canal, ele manda, Marcel, primeira vez que vejo você revelar ser o padrinho do João. Pois é, Leandro, agora não tem mais o porquê é, não esconder, nunca foi esse o motivo Mas não tem mais o porquê não falar Já que a iniciação dele está tão próxima Se for da vontade do grande arquiteto Está marcado para o dia 1 de abril Apesar de ser dia da mentira, não é uma mentira Estamos só esperando aí ó, o, o, a, a documentação chegar a tempo E chegando, dando tudo certo Dia 1 de abril, teremos mais um valoroso irmão Na Manchester
1: Com certeza <coughs>
0: O Marcelo José diz assim, ó, boa noite, Saudação, saudações fraternal, irmão. Boa noite. Olha quem chegou aqui, o, meu, o responsável por eu estar na ordem aqui, o meu padrinho que, é, que tem vergonha e não quer me dar uma, uma entrevista aqui, me dá o prazer de, de falar com ele. Roderley Silva de Matos, mais conhecido como Bully. Irmão, boa noite, Marcelo e Niva. Bully e Elisângela, boa noite, padrinho. Seja bem-vindo à live, viu? A Elisângela já participou aqui. Você é a primeira é. vez. Seja bem-vindo à live ao canal.
1: A Elisângela é mais um assunto que muitos irmãos.
0: E ela falou que toparia aqui da fazer uhum. a live. O Bully já falou que tem vergonha.
1: Não duvido.
0: O Adilson. Cadeu, tá mano. Boa noite, Marcelo e Anivaldo. Boa noite, meu querido. O Adilson é o pai do Murilo, Niva. Ah,
1: que legal. Legal,
0: legal show de bola. Marcelo José manda aqui, ó. Uma pergunta, o que é maçonaria universal? É maçom escolhido. E por que que os irmãos do rito antigo não aceitam?
1: Bom, vamos lá. A maçonaria universal. Você é iniciado aqui, em Sorocaba. E você pode ter acesso a todas as lojas maçônicas, não seu rito em qualquer parte do mundo. E ela é universal também pelo outro conceito, de que o ritual aplicado aqui é o mesmo no mundo todo, não tem manual ritual adaptado. Aquilo que o Joanne fez na iniciação, eu fiz aqui. Aquilo que o Roosevelt fez na iniciação, eu fiz aqui. Então, ela é universal nesse sentido, que ela não tem um, um, uma... uma uma um rito localizado um ritual um ritual localizado ou ordens localizada ela é geral uma só escolhido a gente considera ser escolhido que assim você você é, é, por exemplo existe a a, a a loja acadêmica que é para os universitários como que você vai perceber Fraternidade
0: Acadêmica
1: Aqui em Sorocaba A loja Fraternidade Acadêmica E tem a Fraternidade Acadêmica Perseverança Terceira Tem duas lojas acadêmicas aqui Mas como é que você vai Para uma faculdade Um universitário Uma pessoa que recém formou o caráter dele Que está na faculdade E você vai olhar aquela pessoa Será que ele tem perfil de ser maçom Para ser maçom tem o que? 22, 23, 24, 25 anos? Como é que você vai enxergar que essa pessoa pode ter, estar dentro dos princípios de uma maçonaria? Esse é o escolhido. Essa é a forma da gente entender do maçom escolhido. Agora, com relação aos ritos, tem os ritos que é, é, são reconhecidos pela, a, pela Inglaterra e tem os ritos que são, não são reconhecidos. Eu não sei, fica meio complicado. Eu só vou deixar para uma live, o irmão Marcelo explique as questões de ritos, porque a gente pode entrar dentro de uma coisa que é, não é interessante discutir abertamente. Mas os ritos reconhecidos, que são o rito escocês Antigo Aceito, ou, 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 não é nem questão do rito, é a questão da ordem, né as potências. As potências, o rito são reconhecidos, as potências que não são reconhecidas. Então, eu acho que essa que é a pergunta que ele quer saber. Não é o rito, é a potência, porque todos os ritos são reconhecidos, todos. As potências que têm o um problema de reconhecimento. Né? De
0: regularidade, né?
1: De regularidade também. Isso aí.
0: O Vinícius Soares, ele manda aqui, ó boa noite. Fico vendo o canal sempre. Parabéns. Em breve serei um irmão também. Vinícius, obrigado pelo carinho. Que bom. E fico feliz e aguardando aqui novidades. Mano Anivaldo, antes de continuar, eu não posso lembrá-lo de que você tem um compromisso agora às 10. Agora são... 25 para as 10, como é que está o seu tempo? A gente leva não, até as 10, que, você se, quer encerrar? Se tiver, algum,
1: se tiver alguém, alguma pergunta que ainda, o, o irmão aí, o, o amigo que, que seja pertinente, que eu que, que gostaria que eu respondesse, eu gostaria de responder para não ficar aquela frustração no ar. Se tiver alguém para fazer, que tá, eu então, faça.
0: Então, pessoal, para quem chegou agora, o, o Mano Anivaldo, a gente iniciou a live dizendo que ele tem um compromisso às 10. Então eu vou fazer algo aqui que a gente não fez ainda. Eu vou correr aqui rapidamente aqui nos comentários que estão é, postados, ver se tem alguma pergunta e se tiver aí eu vou retransmitir ao Mano Anivaldo para que não saia, não fique sem a resposta, tá? Então me perdoem todas as demais manifestações aqui, é, mas eu vou dar prioridade às perguntas, tá? E me perdoe se eu passar por alguma. E aí, obviamente, que a gente viu o quão bom foi hoje... É, está aqui com o Mano Anivaldo, numa outra oportunidade que ele tenha um pouco mais de tempo, com certeza ele será o, o convidado. Vamos ver aqui se tem pergunta. Aqui tem uma do Adilson, ele manda aqui, ó é, Marcel e Anivaldo, gostaria de saber qual a diferença entre as potências?
1: Pois é. A, com relação às potências, é, a maçonaria, da forma que nós vemos hoje, ela foi criada é, por volta de 1717, que ela começou a ser escrita, escrita quando ela começou a ter ritual e landmarks, ou seja, as suas regras e suas leis. Né? As potências ela tem apenas a ver com o, o local onde ela foi criada, as que foram criadas na Inglaterra, as que foram criadas nos Estados Unidos e as que migraram, migraram para o nosso país. Chegou primeiro aqui, por exemplo, nós temos o, o, o gobe foi a primeira potência a chegar aqui e a, a, as grandes lojas vieram depois. Então tem a ver com a, a, as diferenças entre as potências não tem a ver com o ritual e nem com o regulamento. Tem a ver com a, a onde que ela foi criada. A questão da aceitação e é não que muda algumas é, formas de comportamentos, mas não de ritual. For, for, forma de, de, de administração.
0: Tá. Mais uma aqui rapidinho, mano e aí a gente finda, é do Marcelo José, ele pergunta, boa noite, gostaria de saber o que é maçonaria universal, você já havia respondido né, na na, na penúltima pergunta, e por que alguns maçons não aceitam filiação pela internet?
1: Pois é, porque a maçonaria tem que ter um um templo, um templo para reunir, e tem sinais, toques e palavras, como é que vai fazer sinais, toques e palavras via internet? fica impossibilitado, então isso acaba soando como uma... Agora, veja bem, você está falando de filiação, né? mas uma é, reunião de lojas de irmãos é possível, sim, fazer via internet, como foi na época da pandemia, muitas reuniões foram feitas via é, é, internet, mas isso é, negócio de fazer filiação fazer iniciação pela internet, como é que você vai fazer sinais, toques e palavras, que é um mandamento da, da, da ordem? Isso aí.
0: Mano, eu não quero atrapalhar você ainda mais, porque o evento é mais do que justo, você vai pegar a cunhada, né? e Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, meu agradecimento, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui no canal Bode Pensando, mostrar para todos os nossos inscritos um pouco da sua pessoa, um pouco da sua, da sua personalidade, quem é o Anivaldo, por isso que eu coloquei lá no invite, como é a maçonaria dentro e fora do templo. É a sua história de vida com certeza foi maravilhosa, eu já tinha ouvido lá nos primeiros dias de loja e fiz questão de, 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 de fazer com que você repetisse, porque é uma história maravilhosa e com certeza Deve, vai servir de incentivo para muitas pessoas, inclusive pessoas, a gente tem um público aqui de de, de jovens também que veem os canais, que veem os vídeos do canal, são demolês, então vai servir de incentivo para essas pessoas. Quero te agradecer de coração, dizer que eu te admiro muito, você sabe disso, a gente já se falou sobre isso, vejo você como um grande irmão, como uma grande pessoa. E, obviamente, que tamanha a, a, a alegria e quando você tiver uma disponibilidade de tempo, quando sentir vontade, o canal está aberto para você e vai ser uma honra recebê-lo uma, duas ou três vezes a mais. Forte abraço, um beijo no seu coração e agora as considerações finais, por favor.
1: Olha, é, eu agradeço pelas suas generosas palavras. e Você, Marcelo, é uma pessoa que eu admiro e você sabe o projeto que nós temos pela nossa loja. Já comentamos sobre isso e, e você é uma pessoa que eu estou ali observando, que eu estou é, assediando para que nós é, possamos ter uma, uma maçonaria, resgatar os princípios da maçonaria como o nosso primeiro amor. E, graças a Deus, eu tive o primeiro por ser cuidados de ser tratado. E, e, e o orgulho de ter maçons cuidando de mim e que ensinaram e que me, me permeiam na minha vida Me desculpe a emoção, mas é assim, mas é que falar desses irmãos e falar de maçonaria para mim é um negócio muito gostoso e muito emotivo. Mas enquanto eu estiver combatendo a ignorância, a superstição, o fanatismo, o orgulho, a intemperança, o vício, a discórdia, a dominação... E combatendo os privilégios, e eu acho que eu estou dentro dos princípios da maçonaria, e é isso que eu fui preparado, eu fui. É, eu tenho me fui preparado e fui estudado, e as portas me abriram para isso. Enquanto eu estiver combatendo tudo isso, eu acho que eu vou ser um bom maçom. A partir do momento que é, eu deixar de escolher o meu candidato fora dos princípios, dos meus valores, eu aí então. Eu deixei de amar o meu país. Então, aí. foi um privilégio estar com todos vocês essa noite e precisando de uma outra oportunidade, a gente pode até voltar para falar, é único, exclusivamente, de maçonaria, talvez de filosóficos também, e estou à disposição.
0: Com então, certeza. Muito obrigado pela
1: oportunidade, meu querido.
0: Foi uma honra, foi uma honra, meu irmão, ter oh, você aqui no lindo. canal. Com certeza engrandeceu bastante essa nossa quarta-feira. A todos, estou vendo que está chegando gente aqui agora. Eu lamento. Todo mundo aqui, acostumado às nossas lives, levam em média três horas de duração, mas hoje, por um momento, por um motivo nobre, a gente vai ter que se encerrar para que o mano Anivaldo prossiga com seus compromissos na vida profana, quero desejar um ótimo, já que a gente está aí findando a semana, um ótimo final de semana a todos que o grande arquiteto do universo abençoe e proteja o plano e prospere a vida de vocês, que a gente possa se ver aqui na próxima quarta-feira em mais uma live, com muita saúde, com muita luz e que a gente sempre continue fazendo a diferença na vida do próximo independente da grandeza que essa diferença é, eu já falei aqui para vocês de repente um simples bom dia é o que aquela pessoa precisa para se sentir humana de novo Então, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima quarta, e para quem está chegando agora, não deixe de ver a live lá na na playlist lives, não deixe de nos ouvir nas plataformas de podcast e os cortes que vão para o ar a partir de amanhã. Mano Niva, beijo no seu coração, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, nós todos.